0: Coração de boneca. Vivi toda a vida numa pequena aldeia. Aos 16 anos, arranjei trabalho na padaria para ajudar a minha família. O tempo passava devagar. repartido entre os dias na escola e as madrugadas a fazer pão. Até conhecer Sara, a mais bela mulher a passar por esta terra de ninguém. Os anos ao lado dela acordaram-me para a vida. Descobri a felicidade. No dia em que a pequena Amélia, o nome é uma homenagem à minha falecida avó e quer dizer à ativa e trabalhadora, adormeceu no meu colo. Vê-la crescer saudável e alegre era o que me ajudava a enfrentar a dureza do dia-a-dia. Depois de muitos anos de trabalho, consegui comprar a padaria. Sara, que atendia ao balcão, deu-lhe o nome de pão de coração. Não éramos ricos, mas... Na mesa lá de casa, nunca faltava sopa nem pão. Tudo o que tínhamos a mais era para a Amélia. Todavia, naquele inverno chuvoso, Sara já não conseguia disfarçar a magreza. A cara macilente e as olheiras vincadas antecipavam uma tempestade daquelas que ninguém quer enfrentar, muito menos com uma filha pequena para criar. Fiz tudo O que podia para salvar. Sara esteve internada dois meses no hospital. Mas o seu corpo frágil deixou de reagir. Estava cansada dos catéteres queria partir em paz. Fui egoísta. Tantas vezes pensei que eu devia ter ido primeiro. Não queria viver com aquela dor no peito. Mas ninguém manda no destino. E se ainda cá estava, não podia desapontar Sara... Teria de seguir em frente e dar um futuro melhor à Amélia. Só não sabia como. A doença de Sara fragilizou ainda mais a nossa situação financeira. Para estar mais perto dela nas últimas semanas, fiquei a dormir numa pequena pensão junto ao hospital. As insónias não me davam descanso. Só pensava na desgraça que ia ser a minha vida sem ela. Quando voltei para a aldeia, viúvo, A primeira coisa que fiz foi vender a padaria. Queria apagar as memórias do passado. Apesar de ser tão novinha, com apenas seis anos, Amélia apercebia-se da minha inquietação. Queria ajudar-me, o que nem sempre resultava. Lembro-me do dia em que foi apanhada pela diretora da escola a vender meia dúzia de ovos às amigas. A malandra apanhou-me desprevenido e foi ao nosso galinheiro buscar os ovos que lá estavam para fazer negócio. Queria trazer mais dinheiro para casa, mas o que trouxe foi confusão. O que passou pela cabeça, filha, podias ter sido suspensa da escola, disse-lhe com a voz trêmula. Não te zangues, pai. Nunca mais medo nos assuntos dos adultos, mas achei que precisavas de ajuda. Estás tão só respondeu-me com os olhos cheios de lágrimas. Nunca foi miúda para se queixar, mas eu bem via a tristeza no olhar dela quando passávamos pela loja de brinquedos. As bonecas eram a sua previsão. Estava sempre a sorrir na montra, com vestidos volumosos e cabelos impecáveis. Mas o dinheiro da padaria mal chegava para as despesas da casa. Tudo o resto tinha de ser improvisado. Graças à minha falecida avó, Amélia, que cuidou de mim durante a infância, aprendi que, com um pouco de imaginação e algum talento, é possível dar uma vida nova ao que parece gaste e sem graça. Lembro-me de haver, durante várias horas, curvada sobre a velhinha máquina de costura, envolto em tecidos coloridos, e a transformar um vestido de festa de uma cliente numa saia ou a cozer almofadas para embelezar o sofá da sala. Foi então que me surgiu uma ideia. E se eu lhe seguisse os passos? Nessa noite, nem dormi, entusiasmado com a ideia. Fui à pequena arrecadação da casa, onde Sara costumava guardar todo o tipo de objetos, na esperança de um dia lhes dar utilidade. Encontrei, por isso, abajuros para candeeiros, caixas de sapatos com restos de tecidos, sapatos desirmanados. No meio da confusão, lá estava ela, a velhinha máquina de costura guardada numa caixa. Tirei-lhe o pó, levei-a para a cozinha com cuidado para não acordar Amélia. Vê-la agora ali na casa que construí para a minha família, fez-me regressar ao passado, à ingenuidade da infância e ao toque gentil da minha avó, sempre que me escovava o cabelo. Estava tão absorto que tive a sensação de que ela estava ali comigo, a guiar-me por essa noite escura adentro. Quando encontrei os vários moldes de bonecas de pano escondidos entre os tecidos, Percebi que era um sinal e decidi segui-lo. As minhas mãos também pareciam saber o caminho. Tudo que a minha avó me tinha ensinado e que estava guardado na memória saiu de rajada. Quando o sol nasceu, tinha as primeiras doze bonecas de trapo alinhadas na mesa da cozinha. Umas tinham tranças loiras, outras eram morenas com totós... Todas usavam vestidos frescos, floridos, a fazer lembrar a primavera. De repente, uma simples ideia mudou a minha vida para melhor. Nunca mais me esqueci do olhar de espanto de Amélia quando as viu pela primeira vez nessa manhã. Os seus olhos castanhos verdeados ganharam uma nova luz. Ah, Que bonecas tão bonitas, pai! São todas para mim? Disse ainda é nada. Podes escolher as de que mais gostas, claro. Estava a pensar levar as outras à loja de brinquedos. Talvez a dona queira ficar com algumas para vender. Achas boa ideia? Perguntei-lhe nervoso com a resposta. Acho uma ótima ideia, pai. Tenho certeza de que vais fechar negócio, comentou entre risos. A confiança de Amélia deixou-me a pensar. Seria eu capaz de transformar a arte de costurar bonecas de pano num novo negócio? O coração parecia dizer que sim. O problema era a minha cabeça, sempre com pensamentos negativos desde a doença de Sara. Mas, como nunca fui homem para deixar ficar de braços cruzados, avancei. Guardei as bonecas numa caixa de cartão. E fui até à loja de brinquedos tentar vendê-las. E o resto é história. Hoje em dia, sou dono de várias lojas de brinquedos espalhadas pelo país. Dei-lhe o nome de Coração de Boneca, em memória de Sara. Graças ao amor incondicional da minha bonequinha preferida, Amélia, e que há vários anos é também minha parceira de negócios, aprendi que nenhuma tempestade, Por mais violenta que seja, dura para sempre.